0: Esto es Exclamarte, un podcast para exclamar sobre el mundo del arte. Yo soy Angélica y yo soy Luisa, dos historiadoras del arte interesadas en explorar la intersección del arte y la vida. Están invitados a escuchar todas las semanas nuestros análisis y observaciones sobre el mundo del arte. Porque para exclamar sobre arte, solo hay que
1: ver arte.
0: Hola Luisa, hola Angélica ¿cómo estás?
1: Yo bien, tengo una pequeña criatura por ahí rondando en mi cuarto, es un gatito bebé que, que adopté justo anoche, bueno adopté con mis socias y amigas del taller de cerámica, entonces sí, está por ahí haciendo y deshaciendo, corriendo, entonces si escuchan un maullido muy chiquito a lo lejos, es él.
0: Mm, está bien, todos los gaticos son recibidos en este mundo. Sí. ¿Y tú cómo estás? Bien, bueno, volvimos Este es el primer capítulo de la segunda temporada Que sí. es muy emocionante para nosotras eh, Y como ya les habíamos contado Básicamente vamos a cambiar un poco De qué vamos a hablar Y simplemente vamos a abrir el espectro De todo lo que vamos a hablar ahora Y todo va a ser sobre el mundo del arte Y pues en ese orden de ideas Hoy vamos a empezar hablando de algo que a mí personalmente me, me tiene dando vueltas en la cabeza últimamente y que quería hablar contigo, y es el rol del arte en la actualidad.
1: Difícil. ¿Cuál es el rol del arte en la actualidad?
0: No sabemos y no vamos a saber tampoco al final de este capítulo, pero le he dado muchas vueltas y pues un poco es como el rol del arte en la actualidad y esa intersección entre el arte y la vida, que es como lo que me lleva dando vueltas en la cabeza y, y quiero analizar un poco más. Okay, y todo este pensamiento empezó después de que fui a una exposición de Félix González Torres en David Zwirner en Nueva York, y fui el último día de la exposición. Y tuve muchos sentimientos encontrados que no podía poner en palabras, y después, el día después de que se acabó la exposición, fui, eh, perdón, leí un artículo de un crítico de arte que se llama Jerry Saltz y como que le escribió sobre su experiencia en la exposición casi al mismo tiempo que cuando yo estuve. O sea, yo fui, la exposición cerraba creo que a las 8 de la noche, yo fui a las 4 o 5 de la tarde. Y él estuvo, creo que sí, como desde las 3 de la tarde. Yo no lo vi, lastimosamente. Pero digamos que lo que él contó fue casi igual a lo que yo vi. Entonces, su experiencia me ayudó mucho a mí a poner como... Lo que yo estaba pensando en palabras. Pero entonces, antes de hablar como de este tema... Quiero como dar un contexto y contarte un poco más como... ¿Quién es Félix T González Torres? Y como... Sí. ¿Por qué...? su obra de pronto como que me generó tantos sentimientos encontrados. Entonces, Félix González Torres fue una, eh, es un artista que nació en Guaymaro, en Cuba, en 1957. Félix González Torres eh, emigró a Estados Unidos en 1979 y estudió en el Pratt Institute y, en el, y después en el Centro Internacional de Fotografía. Y es conocido por sus instalaciones minimalistas, que normalmente incluyen como objetos y materiales co cotidianos, como bobillos o espejos o dulces. González Torres fue un pionero y su trabajo buscaba crear conexiones con el espectador a través como de la naturaleza participativa de los espectadores. Y normalmente todo era, todas sus obras son como a gran escala y ocupan mucho espacio. Y como que sí, o sea, todas sus, todas sus obras son casi como que para el espectador es casi obligatorio participar simplemente por el tamaño de la obra, como que ocupa un espacio tan grande que de alguna forma tienes que intervenir la obra o para pasarla o para pasarle al lado o simplemente como porque el tamaño te hace como verla por mucho tiempo. Entonces siempre hay como una participación de pronto pasiva del espectador. Un ejemplo de como de una de estas obras, y fue la que, digamos que la que más me impactó en la exposición a la que fui, es una instalación que se llama Untitled Public's Opinion, y es la obra, una de las obras que como, o sea, la obra que más me impactó estando en la exposición fue eh, una obra que estaba compuesta de dulces. Okay. Y esto va a ser un poco ese mar, pero... Tengo uno de los dulces acá. <risa>
1: Ay, este es... o sea, pero entonces, o sea, porque es que yo vi las fotos. Uh -huh. Entonces eran, o sea, era como, como un montón de dulces, o sea, ¿cómo eran? O sea, es, la sala es,
0: y... es muy interesante porque es como, es un montón de dulces puestos en un rectángulo, o sea, la idea inicial es un montón de dulces puestos en un rectángulo, puestos en un espacio, como, y ya. Uh -huh. Eso es todo lo que estamos viendo. Y uno se puede quedar ahí y verlo. Y ya. Y solo te puedes ya. quedar viendo la montaña de dulces. Pero los dulces, o sea, yo no me los robé como ilegalmente. Uno, uno los puede coger. Ya. Tengo que decir que, Angélica, yo nos estamos viendo en este momento. Y es... solo pasó un gato chiquito como volando <risa> por entre el <risa> <al> escritorio. <risa> es que si no se sube el teclado. Ay, no. <risa> bueno. Entonces, básicamente, como que esta instalación, que otra vez se llama Untitled Public Opinion, eh, y otras instalaciones de él que involucran este tipo de dulces, evocan temas de amor pérdida de identidad. Uh -huh. Hay una en donde él habla, cuando, cuando él produjo la obra por primera vez, lo que quería hablar era de su pareja, que se llamaba Ross Laycock, y su pareja se murió por complicaciones relacionadas con SIDA en 1991 y muchas de las instalaciones que González Torres hizo fueron como una respuesta a esta pérdida de su pareja por es, pues como por la enfermedad entonces hay una que se llama Untitled, entre paréntesis, Ross que es obviamente el primer nombre de su pareja y el peso de, las, de la obra total, o sea el peso total de los dulces tiene que ser 175 libras porque se representa el peso de Ross Okay. Wow. Y en otra que se llama Untitled Entre paréntesis Lover Boys, uh -huh. el peso ideal de los dulces es de 355 libras, porque eso representa el peso combinado de el artista y su pareja. Okay. Sí, entonces como que hay, hay esta dinámica como de, de peso, dulces, como todo lo que él quería decir eh, con sus obras. Entonces, volviendo a la galería, en la galería estaba expuesta una instalación que está compuesta de, que es esta sí es Untitled, entre paréntesis, public Opinion, que también está compuesta por dulces y consiste en 700 libras de dulces, que en este caso eran de anís y están envueltos en plástico transparente, pero la forma y vamos a poner una foto en Instagram del dulce, pero no sé si es, pero es un dulce negro uh -huh. y está cubierto obviamente en un plástico transparente, pero cuando estaban todos juntos, se veía casi como plateado, como un color traslúcido plateado, era muy interesante como ver el efecto de la luz con los dulces, porque son negros, pero son negros brillantes sí. y eso hace que se vean como no sé, es súper interesante uh -huh. eh, y están solamente esparcidos en el suelo de la galería y básicamente los visitantes pueden coger los dulces, ellos tienen permiso de coger los dulces y como de llevárselos y de probarlos eran de anís, entonces yo personalmente no los probé pero entonces bueno una gran pregunta que la gente se hace y me hizo un amigo cuando estamos en la exposición es como bueno, pero si él, él ya está muerto eh, y esta obra es hay un museo que creo que es el MoMA o el Guggenheim son los que son dueños de estas obras, entonces, ¿cómo montan estas obras? Como que ¿quién hace estos dulces? ¿Quién los pone? Como que ¿esto cómo funciona? Sí. Es básicamente lo que, eh, lo que González Torres dejó y lo que, digamos, que los museos y las galerías compran es un conjunto de instrucciones. Y el museo o el coleccionista compra un certificado que dice que él puede exhibir, vender o prestar estas obras, y pues así es como los museos o galerías las exponen, ¿sí? Entonces en, es, ellos compran la serie de instrucciones y el certificado que les, que les dice como, ok, tú puedes hacer esto, que es básicamente lo mismo. Pero bueno, básicamente así es como exponen las obras y así es como se expusieron. Una cosa importante que es, es que estos dulces, entre comillas, y el, el instructivo dice que los dulces son, los de 700 libras son infinitos e ilimitados. Eso significa que quien sea que produce los dulces, tiene un, una cantidad infinita de dulces, entonces si yo me llevé este dulce, eso obviamente cambia el peso de la obra, sí. pero eso no significa que, o sea, el peso de la obra va a volver siempre a ser el mismo, porque los, la, los dulces van a siempre ser producidos y siempre los van a volver a poner. Okay. ¿Mm? Entonces, bueno, ahora, esto fue la obra, como la exposición, durante el mes y medio que estuvo expuesta, o los dos meses. Pero una cosa interesante que empezó a pasar en las últimas horas de la exposición es que la gente empezó a interactuar con esta pieza mucho más que durante el resto del tiempo que estuvo expuesta. Yo no fui a la galería antes que, que esto. O sea, yo simplemente fui a la galería el último día, a la, en las últimas cuatro horas de la exposición. Eh, entonces no sé con certeza qué pasó los otros días, pero hablé con personas que sí estuvieron y me dijeron que como que lo que más o sea la mayor interacción que vieron fue como gente de verdad cogiendo el dulce y llevándoselo de repente alguien probándolo pero ya como que no había o de pronto alguien desempacando el dulce y botando el papel y el dulce como por separado en, en, en el rectángulo pero no había como, como una gran cosa una sí. gran cantidad sí como de interacción con la obra como ni nadie estaba nadie como, se atrevió como a... exacto a meter la mano a y todo exacto y también Jerry Saltz menciona lo mismo en su artículo. Entonces, digamos que tengo dos fuentes okay. que me dicen que esto no... Digamos que la interacción con la obra no cambió mucho al final. Y eso es parte como de, de lo que me tenía a mí pensando. Es como... ¿Cuál es el rol del arte? ¿Qué puede hacer el arte? ¿Cómo interactúa la gente con el arte hoy en día? Así como que había un montón de pensamientos en mi cabeza. Que pues bueno. Eh, Saltz, en su artículo, cuenta que la gente empezó a escribir como usar los dulces para escribir al final entonces él vio que una persona escribió como Latinoamérica, que obviamente okay. a mí me pareció súper interesante, yo no vi lastimosamente Latin America, pero yo tengo fotos en donde la gente sí estaba usando los, los, los dulces como, casi como para escribir sus nombres o como, casi como cuando la gente escribe en un árbol horriblemente como... Esta persona ama a esta persona, ¿sabes? Como así están escribiendo. Yo tengo fotos de eso, como de varias personas. La gente lo está usando, está usando los dulces. Y como el, es, el espacio adyacente al rectángulo, casi como un, como graffiti o como tags, ¿sabes? Uh -huh. Que me pareció parecido súper interesante. Eh, también pasó que como una persona separó el rectángulo de dulces en dos triángulos, como diagonal, casi como el Mar Rojo entonces ahora la obra como que se había transformado por completo porque ya no era un rectángulo, sí. era otra cosa las instrucciones dicen que son un rectángulo pero también las instrucciones dicen que hay que dejar que pasar lo que pase, entonces obviamente era como este espacio en donde la obra estaba dividida en dos y además había sí. como dulces regados por todos lados ya no estaba ordenado pero ¿Sí? es una pregunta, o sea, uh -huh. por ejemplo digamos
1: que no sé, traen la obra aquí a Bogotá la obra, no sé, la abren la galería el museo, mañana digamos ¿cada día vuelven a ponerlo como un rectángulo? ¿Sí Esa es una buena
0: pregunta, de la que no tengo respuesta OK. y valdría la pena investigar más ok porque Voy sí, a...
1: sí, sí me parece como interesante, ¿sabes? como que si sí, cada día se activa diferente la obra, entonces pues obviamente, o sea, como los, pues no sé no sé si las instrucciones
0: dicen eso y sobre tu pregunta hice una rápida búsqueda en Google y no, sí. no tengo respuesta todavía voy a tratar de preguntarle a, a personas y ver si podemos llegar a una respuesta clara porque obviamente el set de instrucciones no es público pero tu pregunta yo me lleva a un punto interesante y es que la realidad es que la obra no fue intervenida a tal punto que cambió tanto sino hasta las últimas horas de que la exposición cerrara ¿sabes? sí entonces como que ese es un, un poco como el, como el punto que uno yo no me había dado cuenta sino hasta al siguiente día que había leído el artículo de, 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 de Saltz, pero que sí como que la interacción de la gente con la obra me dejó a mí como no sé yo tenía muchos sentimientos en mi cabeza como que la gente lo dividió y como que la gente se estaba metiendo entre los dulces, entonces ahora había un espacio como para caminar entre los dulces. Uh -huh. Y una amiga mía con la que yo fui incluso se acostó sobre los dulces y después de ello otras dos personas se acostaron. O sea, como que cuando nosotros llegamos la gente estaba escribiendo y como que estaba cogiendo los dulces, los estaba agotando, ya estaba separada la obra, pero nadie se había recostado encima de los dulces. Entonces mi amiga se acostó y la gente se empezó a acostar y el ambiente cambió mucho, ¿sabes? Como que, sí. y también era interesante ver como, como la interacción de la gente con la obra y también con la gente alrededor de ellos y como que te están juzgando porque te estás acostando encima de esta obra, pero yo también me quiero acostar, ¿sabes? Como que sí. eh, fue muy, muy interesante como ver la gente como empezó a, a cambiar y a veces esto fue en, en el lapso, no sé, de 20 minutos, 25 minutos que estuvimos solo como viendo qué pasó, hicimos un corazón, tomamos fotos, ¿sabes? No sé, había mucha libertad y yo en un momento estaba como, que okay, ¿dónde están las cámaras? ¿Dónde está la gente de la galería? ¿Cuándo van a venir a parar <risas> this madness. Como que mi, no sé, me acuerdo que tenía un sentimiento como que me estaba ganando, pero no podía ponerlo en palabras. Como que estaba conmovida y confundida y la mitad de mí quería como parar todo y devolver la sí. obra a lo que era antes y como decirle a la gente, sí. como, no, 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 quítense, quítense la la y ir, a decirle, sí. <ríe> ir a decirle al señor como de la galería, como señor <ríe> están matando la obra y es
1: muy interesante claro yo va me... voy a hacer un paréntesis mm -hmm. cortico, pero me acabas de acordar, hay, un, hay otro podcast que yo amo que se llama eh, The Great Women Artist Podcast mm -hmm. sí. entonces la host, la anfitriona del podcast ella le hace entrevistas a mujeres artistas y a veces hace entrevistas a mujeres artistas sobre otras mujeres artistas es excelente, es en inglés pero pues sí. super recomendado super si hiper mega recomendado y ella tiene una entrevista con Marina Abramovich y hablan, pues Marina le dice como habla que en muchas de las obras le, le, a ella le le sorprendía que nadie nunca, y lo dice así textualmente, que nadie nunca la hubiera violado, porque ella daba su cuerpo y lo dejaba al servicio del arte en una galería. Entonces ella decía, yo creo que no me violaron nunca porque los hombres que iban, eh, iban con sus esposas a ver arte, mm. y estábamos en una galería, y estábamos como enfrente de otras personas y nadie nunca se atrevió a hacerlo uh -huh. pero yo siempre me hice esa pregunta porque realmente la premisa y las instrucciones era que cualquiera o sea podían hacer lo que quisieran con mi cuerpo
0: y si sí, igual que yo cono. o sea estamos también pensando en yo cono Exacto.
1: y yo dejaba herramientas cuando ella habla de los eh, ella creo que estaba hablando de Ritmo Cero creo uh -huh. que es esa obra y ella dice, como yo dejaba herramientas y pues a mí me han cortado, a mí me, o sea, yo perdí la conciencia en uno de mis performances, pero nunca realmente, yo perdí la conciencia en uno de mis performances, pero yo nunca realmente entendí por qué nadie me violó. Entonces eso, pues es muy interesante porque también habla un poco, no solo del papel del arte, sino del rol que juegan las galerías. Y los museos y como los espacios que designamos para las obras. Y también como que tanto se atreven las personas, y eso como cambia la energía del grupo que uh -huh. está atendiendo esa obra y ese performance y esa, o sea, como que están siendo testigos en colectivo de X o Y. Y tienen una energía en colectivo, entonces muchas veces son tímidos, no hacen nada, pero si alguien se empieza a atrever a hacer cosas, pues todos, como que en masa, se...
0: Exacto, se como que hay, hay una actitud como de masa, como de actuar en masa y como de... Sí, pero es, es, es interesante porque ahora que lo pienso, obviamente es diferente pensar como, ok, si cambiamos de espacio la obra de, de González Torres y la ponemos en un bar, pues básicamente es una montaña de dulces y nada más, pero si ponemos a Marina Abramovic o a Ono con sus performances en un bar ¿qué podría pasar? Sí, como que es muy interesante también, sí, pensar en, sí. en que pronto no es solamente el rol del arte como arte, sino el rol sí. de los espacios en donde exhibimos en donde el arte se exhibe y como digamos que también cambiaría el contexto si ponemos a, a, a Marina Abramovic o a Yokono en una iglesia. ¿Sabes? Como que, que podría pasar, probablemente nadie, nadie perdería el brasier. Sí. O, o de pronto sí, o de pronto como que los echarían. ¿Sabes? Como que me parece interesante también que te hagas ese punto a colación. Eh, pensaba hablar un poco más como de cómo el rol del arte se ha transformado gracias a Marina, a, eh, a Marina Abramovic y a Yoko Ono, Pero como que antes de eso, y es un poco como la pregunta que te quería hacer yo a ti, y es... Yo tenía un sentimiento como súper dual, como que estaba entre quiero recuperar la obra, quiero volverla a poner como estaba, o como está bien, dejémosla hacer, como que esto es parte también de la obra básicamente, como que entiendo que este también es como lo que el artista quería. ¿Tú cómo te sentirías? El, el gato no va a sobrevivir, el, el gato se <risa> volvió a caer, el gato es un daredevil.
1: Sí, o sea, él, él, él se cree dueño del aire, básicamente, sí, maestro del aire. Yo creo que también hay como una, no sé, yo creo que eso también depende del artista y depende uh -huh. como mucho de soltar un poco la obra el otro día. Esto no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver. El otro día estaba viendo una entrevista de BTS. No y entonces, sé. en la entrevista, no, es como un programa que sacó uno de los miembros de BTS. Entonces, él hace de anfitrión e invita gente. Entonces, la premisa del show es que el invitado trae la bebida que van a tomar. Entonces, pues, digamos que en la cultura coreana hay como o sea, beben mucho alcohol, entonces él dice, como pues, puede ser alcohol. Pero si la gente no toma alcohol, pues, puede ser café agua, uh -huh. jugo, lo que sea, entonces pues también es lindo porque hay gente que lleva como bebidas tradicionales coreanas, bueno, el punto es que hace unos días salió la última entrevista que era como con otro miembro de BTS, que solo había pasado desde el primer capítulo, okay. entonces ese miembro de BTS que se llama Jimin, él acaba de sacar su primer álbum en solitario porque él oh, no wow. había sacado otro álbum no porque ahora pues están trabajando como en sus carreras en solitario entonces ah, él sacó pues acaba de sacar su primer álbum y es súper interesante o sea es súper interesante los videos musicales están muy bien pensados y también como que su discografía como que se autorreferencia lo cual es, es aún más interesante ese no es el punto, el punto es que están hablando en, un, o sea, en una parte están hablando sobre el miedo y la ansiedad que le producía a él como sacar algo al mundo porque él uh -huh. sentía que tenía que estar perfecto y que tenía que estar como... Sí, o sea, como que una vez sale al mundo se convierte en otra cosa, entonces el anfitrión, que es otro de los miembros de BTS le decía, que se llama Suga le, le decía es que eso es precisamente lo que uno tiene que hacer uno tiene que sacar cosas al mundo, y dejar que la gente le, le dé como el feedback y ahí sí puedes como seguir creciendo como artista y seguir uh -huh. haciendo porque entonces uno ya no te va a dar miedo lo que la gente opine y dos, va a haber como una liberación creativa, porque entonces tú vas a poder como mejorar lo que tienes que mejorar, sí, pero también hay cosas buenas y hay cosas que a la gente le va a gustar entonces como que esos van a ser tus puntos fuertes y de ahí te puedes agarrar para seguir como creando pero si tú nunca publicas nada, si tú nunca sales es muy difícil y yo, yo sí siento como que hay una liberación en soltar una obra al mundo ¿sí? sea que a la gente le guste o no sea que, a la gente, sea que la gente interactúe con ella o no porque en el caso de Félix González Torres muchas, o sea, puede que nadie hubiese interactuado con la obra al final, si ¿sí me entiendes, como fácilmente, o sea, un montón de gente se hubiera robado dulces, se hubiera llevado dulces y ya, pero uh -huh. es también como cómo va evolucionando la obra y como, y yo siento que también se trata de eso, como... Y me parece muy y creo que eso se expresa muy bien en el hecho de, de que él no deje un objeto, sino que deje instrucciones, que uh -huh. me parece algo muchísimo más abstracto de interpretar, ¿sabes? Porque qué tal si a la persona, bueno, o sea, seguramente no, porque estoy segura que en las instrucciones pudo haber dicho como que los dulces tenían que estar envueltos en papel transparente, pero pues más adelante de pronto hay un galerista o, o un curador o alguien que dice como no pongamos el papel plateado dorado o pongamos el papel morado verde o sea eso también va a cambiar la obra sí Aunque
0: sí segura que las no pero deben sabes que así. no o sea ahorita que lo estoy pensando porque después de ver obviamente la obra original que yo había visto de él o sea la obra que yo conocía de, de, de él, de los dulces eran dorados, están envueltos en un empaque dorado y creo que no eran de anís, y después cuando busqué más fotos de las obras de él vi que había unas en donde la, la obra que hace referencia a su pareja uh -huh. es eh, los dulces son de colores como de diferentes colores, hay dulces azules, rosados verdes, como casi como el arco iris entonces me parece interesante y creo que vale la pena tal vez investigar y hacer un pequeño capítulo como de follow up sobre esto, pero como quién decide cuándo cambian los colores sí, sí, sí. entonces creo que lo que voy a hacer es investigar un poco más sobre las instrucciones sí. y hacer un capítulo de follow up como para responder a estas pequeñas preguntas que se abren pero volviendo un poco como a lo que dices de, del proceso creativo y como que hay un, hay un sentimiento como casi como de, no sé si se llamaría como catarsis cuando uno deja ir la obra y como dejarla eso me parece muy interesante porque eh, de pronto nos estamos distanciando un poco como el tema del rol del arte hoy en día, pero no tanto porque al final creo que se deja ir como esta idea de la perfección, sí. que es también lo que ha hecho al arte ser lo que el arte es hoy en día, ¿sí? como cuando pasamos de los retratos perfectos a la fotografía, al impresionismo, ¿sí? o sea en una transición muy rápida y como como muy, muy por encima, pero ¿sabes? Como cuando sí. se pasa eso y cuando el impresionismo empieza a pasar, como se pierde esa idea de la perfección y se empieza simplemente como a... Los artistas empiezan a como mostrar las cosas que se les van ocurriendo. Obviamente, pues después aparece como la idea del genio artístico y todo, pero incluso Pollock, pues que es como el, entre comillas, gran genio artístico que apareció y como que surgió en la historia del arte. Incluso él botaba pintura en un lienzo y sus obras en realidad no son perfectas. O sea, su genio artístico estaba súper alejado de la perfección. Sí sí, 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 entonces como que esa idea que, que, que hablas como de ese proceso creativo de simplemente como dejar ir la obra y ver qué pasa. Y que parte del rol del arte es presentar la idea de la imperfección y permitir, y permitir que, no sé, que los humanos seamos... Uh -huh. Simplemente, así como simplemente siendo. Sí.
1: Que yo siento que también, o sea, las tecnologías han ayudado como a esa liberación y también como que le ha dado como un boost de creatividad, no sé cómo explicarlo. O sea, cuando yo pienso en la fotografía, mucha gente lo veía como una amenaza porque el arte se había dedicado exclusivamente a retratar lo figurativo entonces llegó la apareció la fotografía que de hecho ni siquiera se creó para un, un, una forma artística, digámoslo así sí. era, era un invento científico para estudiar eh, el ojo, las visiones, las formas de ver eh, como un, una interacción física del entorno uh -huh. pero se empezó a usar para algo artístico y entonces se veía como una amenaza pero los artistas que salieron a la vanguardia que no se dejaron o sea, fue como ellos sí sintieron esa liberación porque entonces ahora pueden expresar otras cosas y los artistas que estaban a la vanguardia, lo que hicieron fue usarlo como una especie de liberación artística y por eso es que nace mm -hmm. el impresionismo luego el expresionismo y también como todas las formas de arte abstracto, claro, antes sí se, sí habían como tintes de eso, pero no fue tan fuerte, sino hasta que la fotografía permitió liberar al
0: artista de la representación figurativa. Uh -huh. Sí, sí, es, es, es cierto, es, es muy interesante como entender, entender los procesos creativos como en general de la humanidad y ver cómo se han transformado, como hasta el punto en donde... Mucha gente podría decir como, ok, pero ¿cómo es que botar un montón de dulces en la mitad de una galería es arte? Uh -huh. Y pues la realidad es que es arte, ¿sí? ¿sí? Y eso me llevó un poco pues a que, como cuando te estaba hablando de esta dualidad de sentimientos, la verdad es que yo en ese momento no pude poner como lo que yo estaba sintiendo en palabras. Sí. Solo sabía que algo como que me estaba pasando, muy dentro mío, como que algo estaba pasando, pero yo no sabía qué estaba pasando si eso tiene sentido sí, sí, sí. y fue hasta el otro día que leí el artículo de Saltz que como que sus palabras fueron como lo que me ayudaron a entender mis sentimientos ¿Mm? y fue después como de esta exposición y el, el artículo que empecé a pensar en el rol del arte hoy en día y como que lo que pasó en la obra de González Torres muestra un poco esto, esto de lo que venimos hablando ahorita y es como ese poder transformador del arte en donde esta pieza específica Pasó de ser como una instalación minimalista a ser como un lienzo para la autoexpresión como humana y el activismo, porque también mucha gente empezó a escribir sobre los derechos, eh, los derechos como los derechos humanos en general, eh, y como una colaboración entre todas las personas, ¿sabes? Entre todas las personas que estaban ahí. Y es como un testimonio de la visión de González Torres y el papel como evolutivo que el arte ha tenido en nuestra sociedad, que siento que es, es un poco como lo que hemos venido hablando hasta acá, como hasta dónde hoy en día podemos decir que la creatividad humana es única y personal uh -huh. y no es un conjunto de cosas como, como una aglomeración de muchas cosas, sin hablar como que la gente se copia y eso porque yo no estoy de acuerdo con copiar, ni con robarse las ideas de alguien más, pero entender que vivimos en un mundo tan globalizado, tan conectado a través de la tecnología, que es muy difícil pensar que no exista como una unión, sí, si como una, una sí. creatividad como casi como... Com comunal.
1: Sí, sí, o sea, es que siento que ahí, digamos, que hablas un poco también como sobre el concepto de original, como, uh -huh. como que... Eh, hay esta idea de que hay un original y hay copias, y eso no es tanto así, o sea, yo creo que también ese concepto, y sobre todo lo que tú dices, como en nuestro mundo tan globalizado, pues sí hay como una. Como... Sí, o sea, es muy difícil hablar de que al... o sea, una obra que alguien hace es completamente original, y no sé, es algo que hicieron en el siglo XVII, por allá, en un país que tú no conocías y es algo muy parecido. Y yo creo que también, yo, pero yo creo que en vez de sonar como una especie de competencia, porque es que siento uh -huh. que a veces también el mundo del arte se ha convertido como en una competencia. Entonces, yo tengo más que tú, yo vendo más que tú, yo, yo hago más que tú y es como, no se trata de eso. También el rol del arte para mí es también pensar, o bueno, el arte, en general, para mí es como una forma en la que los seres humanos pueden entenderse a sí mismos, más allá de sus vidas cotidianas. ¿Sabes? Como que los museos y las galerías y el arte ofrece un espacio en el que la gente puede hacerse preguntas. ¿Cuáles? No sé, pero puede hacerse preguntas. Y hay artistas, y pues hay personas que son los artistas que intentan dar sus respuestas a través de esas mismas preguntas que se hacen, uh -huh. ¿sí? Entonces, para sí. mí, ese es, el, ese, ese es uno de los roles del arte, porque hay muchos,
0: pero es uno. Sí, y pues, digamos que en mi cabeza, como para entender el rol del arte hoy en día, lo que me parece importante también es como entender cómo ha cambiado uh -huh. el rol del arte a lo largo de la historia y como sí. a lo largo del tiempo, y eso qué significa para el futuro como del mundo del arte. Entonces, pues, históricamente el arte se ha visto como un reflejo de la sociedad en la que se creó uh -huh. y ha servido como para muchos propósitos y como tú dices, no hay un solo rol del arte y eso es importante, hay muchos roles que el arte como juega en una sociedad entonces, como que el arte inicialmente era como casi como una expresión de la religión, la política y como de repente a veces la expresión personal de una persona pero en general involucraba a muchos más agentes que estaban manipulando lo que un artista creaba Sí. pero en las últimas décadas como que hay un cambio hacia el arte en, en donde como que ahora hay un arte más interactivo más como entre comillas atractivo y que provoca como el pensamiento así como que no solamente te está contando algo sino que te está permitiendo como pensar
1: sí.
0: ahí es donde aparecen artistas como Yoko Ono o como Marina Abramovic sí. que usan el arte como el performance para interactuar con el público y crear como estas experiencias únicas que... desde que se... digamos que desde que ellas crean la idea de esto mientras se desarrollan, incluso cuando digamos que el espectador se va de la obra dejan mucho que hablar y mucho que analizar, que fue lo mismo que me pasó a mí en la, en la obra de de González Torres, como que no es una obra que tú vas, tú ves, tú dices ok, check, y te vas Sino que es algo como con lo que te quedas, y te quedas tanto que entonces pasan cosas como que Marina Bramovi, en una entrevista, dices es que no sé cómo no me han violado, sabes, como que, y eso abre toda una discusión al respecto de qué sociedades en la, en la que vivimos, en donde las mujeres se sorprenden de que cuando ponen su cuerpo no, no las han violado, ¿sabes? Entonces, como que este tipo de arte que ahora existe y como que es mucho más, digamos que se ha visto desarrollarse mucho más en la actualidad, pues, es un arte que te permite pensar más, es un arte que está abierto a más interpretaciones, que, digamos, que cuando se están narrando como ciertas eh, escenas de la Biblia, no, no quitando que, pues, eso también era arte, y como que igual las, hay ciertas escenas de la Biblia que están abiertas a interpretaciones, como bien sabemos, pero, ¿sabes? como que hay, hay una diferencia en donde nos hace reflexionar, el arte hoy en día nos hace reflex reflexionar casi como sobre nuestra propia humanidad, que es un poco lo que estábamos hablando tú y yo el otro día, sobre cómo cuál es el rol de la tecnología y como de lo, de, de AI y todo eso en nuestras vidas y, y como en el arte y como lo importante sí. que es que las humanidades como que acepten a estas tecnologías dentro de su, dentro de su eh, materia, porque al final hablan de nuestra propia humanidad pero creo que podemos ahondar en eso <risa> más adelante sí, no, pero es muy
1: interesante porque es como pues, es algo que yo opino o sea, es algo que yo creo uh -huh. y que, es, que se está haciendo más evidente ahorita porque estamos como pasando por una nueva revolución industrial en donde uh -huh. las inteligencias artificiales están existen y están haciendo parte de nuestras vidas cotidianas y la gente simplemente está decidiendo cómo, cómo obviar eso o sea siento que uh -huh. la gente da por sentado como que tenemos celulares que podemos hablar con unas máquinas que se llaman Siri y Alexa y Google y Pixby y todos los asistentes inteligentes que se han inventado y además que hay inteligencias artificiales, que también es una conversación que tenía, no contigo, pero con otra persona, uh -huh. eh, porque ahí hubo un artículo que sacaron hace poco que era como, este es el fin del ensayo universitario, porque ah, hay sí. un montón de uh -huh. inteligencias artificiales que están escribiendo ensayos para las universidades, entonces que el nuevo reto de los profesores es cómo como diferencias que algo está hecho por una inteligencia artificial o por una persona, y es como...
0: Pero mi opinión al respecto, si te puedo interrumpir un segundo, Dale. es que yo también estaba hablando con otra persona al respecto de esto, porque creo que leímos el mismo artículo, sí pero cuando, o sea, mi conclusión fue que de pronto esa es la idea, como que yo siento que la gente tiene que cambiar esa idea como de, como de si es un AI o es una persona, y más bien el rol de los profesores es empezar a pensar, ok, si esta máquina ya puede hacer lo que mis estudiantes, lo que yo quiero que mis estudiantes hagan, ¿cómo puedo retar a que mis estudiantes vayan más allá que la máquina? ¿Sabes? Sí. Como es. No es una guerra en contra del AI. Sí. Es una participación colectiva.
1: Algo que yo pienso también es como. O sea, y que creo que. Cuando yo estaba en la universidad, una vez en una clase tuvimos una discusión al respecto sobre la fotografía y muchas personas decían como no, pero pues, cómo la fotografía, o sea, cómo piensan que la fotografía va a ser mala, o sea, nunca va a reemplazar al arte. Y entonces estamos atravesando por un momento muy similar a hace un siglo, uh -huh. en el que hay una nueva tecnología que supuestamente está amenazando con crear arte, hacer arte, un ejemplo súper banal y súper preciso, pero que es como muy ilustrativo es, no sé, como en TikTok, los filtros que hacen como uh -huh. personas, o sea, que pones el filtro del, de la inteligencia artificial y te sale un dibujo, una ilustración de tu cara, de lo que sea, tu retrato, uh -huh. y yo siento que hay toda una discusión al respecto sobre si esas inteligencias artificiales deberían ser llamadas artistas y si lo que ellas hacen debería ser llamado arte o por ejemplo toda la discusión que existe alrededor de los NFTs y las, los artistas que solo trabajan a partir de NFTs que son un montón uh -huh. y que cada vez son más y es como las artes y en general las humanidades yo siento que se sienten como amenazadas por las nuevas tecnologías pero que yo creo que no es o sea es que siento que siempre se ha visto como algo muy lejano a las artes y a
0: las humanidades
1: sabes como que claro como casi sí, o sea, como, lo
0: como que la tecnología no es pura porque no es humana entonces claro uh -huh.
1: Pero, por ejemplo, si uno piensa en el Manifiesto Cyborg de Donna Haraway ella habla ahí, habla de eso, obviamente desde una perspectiva muy feminista, pero cuando yo leí ese texto yo decía, ¿por qué no hay más personas hablando sobre esto? ¿Por qué no hay uh -huh. más humanistas interesándose por algo que nos está atravesando todos los días, que usamos todos los días? O sea, todos los días yo me tengo que sentar en un computador, ¿sí? o, sea, o revisar el teléfono o llamar a alguien, o si me entiendes, como que es algo que la gente piensa que está muy alejado de lo que somos, y uh -huh. realmente yo creo que es algo trem que habla tremendamente de quienes somos como humanos, o sea, de nuestra naturaleza humana, que al final de cuentas es lo que estudian de lo que se tratan las humanidades, como de estudiar al humano y lo que le aflige y lo que sí como que lo que lo que quiere lo que no quiere lo que desea todas uh -huh. esas cosas y al final es como si no si las humanidades no se como que no se avispan digámoslo así y no se sí. ponen no se ponen en la tarea de estudiarlas y de integrarlas pues va a empezar a pasar eso que va a haber artistas de inteligencias artificiales y no van a saber cómo responder a eso que siento que es lo que está pasando qué es lo que está este
0: pasando momento? en este momento sí exacto y pero eso, digamos que eso ha pasado siempre, en como de muchas formas. Un, un ejemplo que se me acaba, ocurre es con las obras de arte público de Cristo y Jean-Claude. Como que la reacción crítica fue normal, al principio fue como, ¿qué es esto? ¿Sabes? como Y hoy en día, obviamente, la gente ama las obras, la obra de, de Cristo y Jean-Claude se vende súper bien. Pero como que al principio siempre hay como una reacción negativo hacia cosas que son diferentes.
1: Sí.
0: Lo que pasa es que la tecnología es algo que, como con lo que convivimos todo el tiempo, pero convivimos tanto que siento que la gente ni siquiera piensa cómo nos está afectando y no afectando como en el sentido negativo de la palabra, pero cómo nos está atravesando. Atravesando, exacto, y cambiando como humanos todo el tiempo. ¿Sí?
1: Es que yo también lo pienso en el sentido de que por ejemplo, yo me dedico a la cerámica y a mí uh -huh. algo que me, 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 me sorprende todos los días de mi vida, cada vez que, porque genuinamente es algo que me sorprende todos los días de mi vida, es que es un oficio que no ha muerto. Uh -huh. Eso a mí me parece, yo no sé si es porque no lo hemos dejado morir como sociedad y que además existen todos los rincones del mundo. Claro... Eh, las tecnologías o las nuevas tecnologías pues han hecho que, no sé, comprar loza sea algo muy industrial y entonces hay fábricas de loza y la gente va y compra fábricas en sí, Corona, uh -huh. en lo que sea, sí, va y compra sus vajillas, pero lo que yo me pregunto es por qué la cerámica como medio artístico y la cerámica, aún la gente que hace como cosas utilitarias, como artesanales, ¿Por qué las siguen comprando? ¿Por uh -huh. qué se siguen comprando, no sé, materas decorata, de, decorativas? perdón, eh, O materas decoradas de formas extrañas. ¿Por qué se compran obras de arte en cerámica? ¿Por qué te compras un florero que tiene, no sé, un acabado o un esmalte experimental? Porque eso nos habla a nosotros, nos, nos interpela. Claro, hay gente que es muy particular con sus platos y quiere que todos sus platos sean artesanales. Pero también hay gente que no y simplemente va a ir comprar la vajilla corona o no uh -huh. tiene los medios. Pero entonces es un oficio que no hemos dejado morir. Y han pasado miles de años y no lo hemos uh -huh. dejado morir. Entonces sí. yo creo que también hay que repensar un poco la idea de que el arte se va a amenazar solo porque hay una nueva cosa que está creando arte o está haciendo uh -huh. arte. Pero también lo que yo creo es que la tecnología viene de los humanos, está hecha por humanos y en ese sentido, o sea, no es que nosotros la controlemos porque digamos que en este punto ya tiene como inteligencia por sí misma,
0: Sí, pero, si, hemos leído, si has leído suficiente sci-fi te podría decir sí, que no mire,
1: <risa> tiene inteligencia por sí misma, pero no significa que no podamos, ya que nosotros la creamos al final de cuentas pues habla uno de una necesidad que uh -huh. tenemos y dos habla también como de para mí yo creo que va a significar otra liberación creativa y va a permitir que los artistas hagan cosas que antes no se habían visto y solo uh -huh. va como a potenciar la creatividad humana para mí es como el yo lo veo yo no veo un panorama oscuro y como nos van a reemplazar yo apocalíptico no, no. Yo, uh -huh. genuinamente yo no lo veo así porque por algo las personas se siguen sintiendo atraídas a una pieza en cerámica a una pieza uh -huh. hecha en metales a una pieza sí obviamente hablo desde los oficios porque es como lo que yo más conozco y también lo que sé que a veces ha estado en, en
0: como en peligro de extinción, extinción sí. ¿no? Ajá. en
1: vía de extinción pero también habla de que las personas igual se interesan y quieren mantenerlo vivo y por eso últimamente hay tantas maestrías y hay tanta gente especializada en patrimonio, porque también hay una necesidad de conservarlo, porque necesitamos aprender de lo que ya hicimos de lo que ya se hizo para seguir creando a futuro
0: Exacto, yo creo que hoy en día incluso hay un entendimiento como más fuerte y nunca antes en la historia ha habido como un, un entendimiento más fuerte de lo importante que es como escribir la historia y escribir la historia desde muchos puntos de vista para que la historia sea verdaderamente como verídica y que podamos en 100, 200 años volver a la historia hoy en día y entender verdaderamente qué fue lo que pasó, cuál era el punto de vista A, cuál era el punto de vista B. Eh, y conservar todas estas cosas y yo creo que eso también los arqueólogos excavan tumbas, excavan espacios que hoy en día, que nosotros no entendemos, no entendemos por qué existen, no entendemos cuál es la historia de ese sitio, cuál era la relevancia, eh, muchas veces a veces yo, yo voy a museos y me quedo viendo las piezas y digo como esto podría tan fácilmente ser un plato donde comían el pan todos los días y no una pieza ritual pero porque hay una falta como de explicación, pues obviamente como esta falta de historia que creo que hoy en día nosotros no queremos que exista, no queremos que en 100 200 años, 100 mil años, no sepamos qué es lo que estaba pasando hoy en día, porque al final esto es este momento hoy, esto es lo que nos hace humanos y lo que simplemente está haciendo que todos nosotros perduremos en la historia, ¿sí? y eso mismo es como un poco lo que el arte hace el arte es como es ese espacio en donde los artistas también nos están contando lo que está pasando desde su punto de vista pero estas obras como de arte como por, volvemos como a Marina Abramovic a Yoko Ono a Cristo a Félix González Torres a Cristo y Jean Claude perdón y a Félix González Torres que invitan como al espectador a formar parte de la obra o que fomentan como la interacción y la participación humana dentro de la obra, simplemente nos están hablando como de este momento actual en donde la humanidad se está construyendo en grupo, tal vez, y como en colectivo sí. y también como que destaca un, como un deseo en que el arte sea más asequible y más democrático y cada vez más sí. este tipo de arte lo que hace es que democratiza el arte sí lo vuelve más accesible a todos los humanos en el planeta y no solamente accesible porque la gente puede ir a verlo como en un museo sino porque además la gente puede participar y ser parte de la obra de arte uh -huh. que pues como que saca un poco el arte de las galerías y los museos no del todo porque igual como hablamos ahorita, el arte tal vez sí necesita un espacio y yo todavía como que y de pronto podríamos hacer un capítulo completo hablando como de cuál es nuestra opinión sobre las galerías y los museos y como su rol porque yo todavía soy pro que existan galerías en museos que confinen un poco el arte, pero también me parece importante que exista como arte público y otros lugares para ver el arte. Pero bueno. Pero pues sí, o sea, incluso hoy en día se, o sea, el arte se puede encontrar en espacios públicos y además es creado por todo el mundo. O sea, hoy en día, más que nunca, y obviamente eso todavía tiene que evolucionar, todavía tiene que cambiar, hay mucho espacio para como mejoras. Pero hoy más que nunca hay más arte por más personas, por más mujeres, por todo tipo de personas, de todo tipo de orígenes, y eso simplemente está haciendo que el arte sea más en términos súper simples, más interesante para más personas. ¿Sí? Eh, y pues yo creo que el futuro, la, el, el futuro del arte, como pensando, volviendo a la pregunta como de, ¿y qué significa como este, este como progreso para el futuro del arte? Yo siento que el futuro, el futuro del arte como que va a seguir abrazando esa colaboración sí. y como esa interacción y como accesibilidad al arte uh -huh. y yo creo que también volviendo al punto de la tecnología va a haber más artistas que van a estar experimentando como con nuevas tecnologías y nuevos medios y vamos a ver como que el arte sigue evolucionando a ser un reflejo como de nuestra sociedad que está en constante cambio y como que también de pronto va a haber un enfoque en las dimensiones éticas y políticas del arte, eso también siento que, que, que ha venido pasando y que ha pasado y como que va y viene pero creo que va a empezar a existir como un enfoque como sí en eso y como a medida eh, todo esto va a pasar a medida que los artistas y el público se enfrenten como a los desafíos que básicamente presenta habitar el mundo hoy en día ¿sí? este es como un poco un, pu un punto de vista como más teórico de pronto que explica como la transformación del arte pero suena como una loca intensa pero volviendo a Salts como por un momento porque, porque hay algo que él dice en su artículo que para mí es como lo que más resuena y lo que yo más siento que al final es el rol del arte hoy en día uh -huh. y es lo que va a ser el rol del arte y es que él dice que el arte no es un sustantivo, no es una cosa, sino que el arte es algo que nos hace sentir algo. Entonces el arte, por ende, es un verbo. Si sí, el arte es algo que nos pasa a nosotros. Y creo que ese es un poco como el rol del arte hoy en día. Y fue un poco lo que a mí me pasó en esa exposición de, de, de González Torres, como que... Algo me estaba pasando a mí viendo a todo el mundo interactuar con la obra y yo estaba sintiendo algo. Y me pasa como el otro día fui al MoMA y estaba con un amigo y le dije, vimos una obra de Jackson Pollock y hace muchos años, cuando vine a Nueva York, creo que hace como siete, ocho años, vine sola, fui al MoMA y me acuerdo que vi esta misma obra de Jackson Pollock y lloré. Y estaba sola y estaba llorando en la mitad del museo. Y también me pasó con el Guernica y le estaba contando a este amigo... Y él me decía como, ¿lloraste? le dije, sí, creo que sí me quedo mirando las cinco minutos más volver a llorar. Y me pasa, y creo que a ti también te pasa, como que hay momentos en los que uno se conmueve y... O sea, yo he llorado viendo arte de felicidad, de, de tristeza, de como que no puedo creer que estoy viendo esta obra que, de la que pues he leído y como que he estudiado un montón. O sea, me pasa por muchas razones, pero sí, es como... Me gusta la idea de pensar que el arte es un verbo, y que es algo que nos pasa a nosotros Y que no es solamente el artista Que es, se conecta como esa idea tuya Como de let go Como de dejarlo ir y Pues es que yo creo que en
1: ese, en ese dejarlo ir También es dejar que otras personas Se conecten Con eso que tú creaste ¿sí? Como con uh -huh. un, un hilo De pensamiento tuyo Para mí es eso Es como esto que yo pensé Esta pregunta que me hice Y que la respondí de esta forma la voy a poner en el mundo y voy a dejar que otra persona la interprete como, o sea, le dé el significado que esa persona quiera. Uh -huh. Y yo creo que eso también va en el dejar ir, o sea, para cualquier tipo de arte, o sea, volviendo al, a, a BTS, es como con la música pasa igual, es como obviamente el artista escribe la canción por X o Y, cosa que le pasa, pero uno de oyente la recibe completamente diferente, pero eso es lo que también hace interesante el arte en general. Sí, Porque sí, eso ¿sí? Sea, me acuerda. Lo que tú piensas eh, y como tú lo recibes es diferente a como lo que yo pienso y como yo lo recibo, y lo, la persona que lo hizo pues obviamente piensa y lo recibe diferente pueda que hayan cosas en común y pueda que todos entendamos algo como en colectivo sobre esa obra pero va a ser distinto de una forma u otra
0: sí, sí, estoy de acuerdo eso me, acu me acuerda algo de Taylor Swift pero siento que me gusta más cerrarlo acá <risa> que con, mi historia de, con mi historia de Taylor Swift
1: pero Taylor Swift también es bienvenida en este podcast
0: pues claro, si los gatos son bienvenidos a Taylor Swift también. Pero sí, creo que me parece bonito cerrar con la idea de que el arte hoy en día nos pasa a todos. Tal vez es un poco cliché decir que el arte es un verbo, pero me gusta decir que el arte es algo que nos pasa a nosotros, no algo que vemos. Es más como una experiencia. Sí. Casi como ir a un museo, puede decir yo, puede decir ir a un museo es como ir a un concierto pueden pelearme si no están de acuerdo, pero es mi opinión. Es más barato a veces. Pero bueno, tenemos una temporada muy chévere planeada.
1: Sí.
0: Esto es solamente una de las muchas discusiones que vamos a tener. Nos encanta estar de vuelta.
1: Sí, muy emocionadas. El siguiente capítulo también va a estar muy chévere. Y creo que todos... Gustadas.
0: Tenemos dos invitadas muy especiales también en esta temporada, entonces bienvenidos a Exclamarte 2.0 Nos vemos, nos
1: oímos en otro capítulo Chao Angélica Chao Luisa
0: Gracias por escuchar nuestro capítulo de hoy Recuerda que para exclamar arte solo hay que ver arte y puedes empezar por nuestras redes sociales arroba exclamarte en Instagram TikTok y Twitter
1: en guión y en voz Luisa Castellanos Buralle y Angélica Pérez y la producción por Sebastián Sierra